0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. En el episodio de hoy quiero abordar básicamente dos temas. Uno es sobre la vacuna de Pfizer en colaboración con BioNTech. Y el segundo tema que quiero tocar no es propiamente una vacuna, pero es el estudio que pretenden realizar que me parece un escándalo. Entonces, está bueno ese chisme, quédense para escucharlo hasta el final. Y, eh, bueno, y antes de empezar, quiero contarles que me fui a vacunar antier. Eh, como en creo que casi todos los episodios les digo, este año es particularmente importante que nos vacunemos todos contra influenza. ¿Por qué? Para que no se junte la epidemia de COVID con la epidemia de la influenza y no haya camas para nadie. He escuchado mil rumores sobre esta vacuna. Eh, ahorita, en México, al menos hay como... Diferentes noticias al respecto, la situación actual es que solamente hay vacuna a nivel institucional, esta vacuna se conoce con la marca de Vaxigrip y es producida por Sanofi, al igual que la vacuna que se maneja en el medio privado. La vacuna del medio privado no ha llegado todavía, eh, se está hablando de mediados de noviembre, estamos esperando un poquito eso. Yo como soy personal de riesgo, porque soy personal de salud, acudí a un centro de salud a ponérmela. También he visto mil gente decir que no hay en los centros de salud. Lo que pasa aparentemente es que se están soltando poco a poco las dosis. Eventualmente se acaba. No hay para todos. Eh, pero bueno, esta semana, que es la semana que empezó con el, el 18 de octubre, fue? Ya no sé ni en qué pinche día vivo, gente. No, 19 de octubre. Esa semana había vacuna y como pueden ver, estoy viva. Para todos esos que creen que la vacuna de la influenza es maldita, pues no tanto. Digo, sí me dio un poquito de sueño ese día. Me eché una siesta, cosa que es muy rara en mí. Hoy siento que tengo mocos. Ya pasé por todo mi trip de que seguro tengo COVID y luego me acordé que me acababa de poner la vacuna y que puede ser que esté moqueando un poquito por eso. Si me escuchan moquear, espero no hacerlo, pero si me escuchan moquear es por eso. No tengo fiebre, no tengo ningún otro síntoma. Me dolió un poquito el brazo el lunes. Y es todo lo que pasa. Eh verifiquen si les da un poco de miedo lo de la vacuna y qué les van a poner y tal. Simplemente, como yo, pidan que les enseñen el frasquito donde se la ponen, que vean qué marca es y que les enseñen también la caducidad. Y ya si quieren ser súper crisis pueden anotar el número de lote. Eso. Bueno, para que vean que no solo estoy diciéndoles que hagan cosas que yo no hago. Punto número dos. La vacuna de Pfizer en colaboración con BioNTech. Esta vacuna se está haciendo en Estados Unidos, o bueno, estos estudios están corriendo en Estados Unidos y en Alemania. Es una vacuna que está basada en RNA, o sea que esta es una vacuna que estaría compitiendo, digamos, eh, o que sería el mismo mecanismo de producción que la de Moderna, que está en el capítulo anterior de vacunas. Y eh, aquí, digo, en los otros dos capítulos he estado, me, como que me clavé al fondo al diseño y no sé qué, y todo, la verdad es que poco a poco y conforme vaya avanzando los capítulos, quiero hacer eso un poquito menos para que no sea tan tedioso para todos, en realidad esta vacuna, eh, cosas como interesantes de este estudio, el que ya tienen como completado el fase 1 y fase 2, porque lo que hicieron estos hombres es que han ido como soltando poquito a poquito algunos datos. Y entonces, primero hicieron un estudio donde... Eh, en realidad incluyeron muy poquita gente, alrededor de 50 personas, probaron tres diferentes dosis, eso se hizo en algunos centros en Estados Unidos, eran pacientes sanos, entre 18 y 55 años, eso vamos a ir viendo que se repite muchísimo más o menos el diseño, porque al final todos queremos probar lo mismo. Y en ese primer estudio probaron un tipo de vacuna que estaba dirigida contra una proteína de, más bien que estaba utilizando, no dirigida contra, sino que estaba utilizando como antígeno, acuérdense que lo de antígeno es, el, es la proteína contra la cual el sistema inmune reacciona. Entonces, cuando entonces haces una vacuna le quieres meter una proteína para, para ahora sí que como, eh, eh, ¿cómo se dice? Como carnada, ¿no? A los, a los, al sistema inmune. Entonces, en este caso hicieron primero una con una proteína de dominio. Las demás vacunas hasta ahora, todas las que yo he revisado han utilizado eh, proteína la proteína famosa spike, la del pico de la corona del coronavirus. Hicieron ese primer estudio, ese estudio está por publicarse en Nature, creo que está todavía eh, eh, no en el, o sea, ya se puede encontrar en internet, todavía no está en imprenta. Y eh, más o menos a la par de eso publicaron otro, donde establecían la respuesta inmunológica celular de la vacuna, que es algo importante. Eso eh, también ya lo hemos tocado en otros episodios, pero para tú ver si una vacuna funciona o no, es realmente como se hace en la vida real y se ha hecho hasta ahora. Y por eso es muy escandaloso el estudio del que vamos a hablar al ratito. Eh, es que tú aplicas la vacuna y lo que ves es si la persona genera anticuerpos, eh, si esos anticuerpos tienen cierta calidad. Y eh, en este caso, como en el coronavirus, lo que se ha estado aprendiendo es que también hay otro tipo de inmunidad, otro tipo de defensas que nos ayudan, que es la respuesta celular, empezaron a agregar eso a los estudios. O sea, como que se, se, se ve que empezaron sus estudios y se empezaron a antes de que se dieran color de varias cosas que son importantes en coronavirus. Entonces empezaron como a hacer anexos. ¿No? Una es eso de la respuesta celular y entonces bueno, eso lo prueban en un estudio independiente que también se va a publicar en Nature. Nature es la revista más importante al lado de Science eh, de la comunidad científica en general, o sea, ahí sí ya no solo es de medicina. Eh, entonces yo a un estudio, digo, sí los leo, sí los, eh, le tengo mente crítica y todo, pero sí, digamos, sí... Pudiera yo creerle algo ciegamente, cosa que no puedo. Estoy muy dañada. Este, pero si hubiera algo, sería un estudio de science o de nature. Entonces, eso me da como súper buena impresión de esta vacuna de Pfizer. Eh, ahora. Eh, ahorita en octubre publican como que ya los datos un poquito más robustos de esa fase 1 y fase 2 en el New England Journal of Medicine que ya saben, es mi journal favorito. Y, eh, y lo que hicieron acá es que evaluaron dos diferentes vacunas, como que tienen dos prototipos. Uno que, como ya les decía, estaba hecho contra la proteína de, do, de, de receptor, ¿no? que es otra proteína que sucede en el, que, que se presenta en el coronavirus, y hicieron también un modelo donde utilizaron la proteína Spike, y entonces las compararon. Como ya hemos dicho 400,000 veces, los fase 1 y fase 2 se concentran mucho en seguridad, sobre todo en seguridad. En segundo plano, en escoger una dosis adecuada y se prueban diferentes dosis. Y en tercer lugar, en eficacia. Y en eficacia, evalúan la respuesta con anticuerpos y en algunos estudios, sí o no, en caso de coronavirus, la respuesta celular. Otra cosa que se ve que añadieron... Después y que ampliaron su muestra y para, como para esta segunda fase de su fase 1, que es como, el, como que el primero que publicaron es un, un así megapiloto súper, súper chiquitito y después lo fueron corrigiendo, eh, es que añadieron adultos mayores, que obviamente en general en vacunas es importante, eso también ya lo hemos platicado, que los adultos mayores no responden igual a las vacunas que los jóvenes. A veces no generan los anticuerpos que tú quisieras con la misma dosis y tienes que hacer espe eh, vacunas específicas o hacer modificaciones específicas a las vacunas para que les peguen bien a ellos, les funcionen bien a ellos. Entonces, eh, en una enfermedad donde la, tu mayor población afectada son adultos mayores, pues definitivamente quieres que la vacuna funcione para esa población. Es una población prioritaria. Entonces, al final, en esta nueva publicación, o ya eh, en esta que está más formal, es, incluyeron gente de 18, 85 años, todos individuos sanos, y probaron cuatro diferentes dosis, 10, 20, 30 y 100 microgramos, y se aplicaron dos dosis, una, digamos, al día cero y una al día 21, y controlaron con placebo. Aquí, eh, cosas que hemos dicho que se tienen que como checar cuando revisas un estudio de... Eh, científico es esta cuestión de quién patrocina y, y si el patrocinador se mete con los datos. Esto es como un tachecito para esta vacuna porque Pfizer hizo absolutamente todo, desde diseñar el estudio, analizar los datos, recabar los datos, interpretar los datos, escribir el artículo, absolutamente todo. Que no necesariamente es que está mal, pero solamente pues si te hace pensar eh, velar un poquito más los ojos, ¿no? A ver si no hay algo ahí porque hay un claro conflicto de interés. Y otra cosa que eh, en Moderna no hicieron, pero que Pfizer sí está haciendo, es que sí si les buscaron a los individuos, les buscaron COVID intencionadamente por anticuerpos, por PCR, y los excluyeron en, en caso de presentar anticuerpos. Y otro, otro, otras poblaciones que excluyeron para este estudio fueron pacientes que tuvieran así intencionadamente que tuvieran VIH, hepatitis o que tuvieran enfermedades autoinmunes. Entonces eso es bien importante, porque, por ejemplo, para mí como reumatóloga, pues entonces no me estás ayudando a saber si esa vacuna es útil para mi población específica. Puedes extrapolar, puedes asumir, puedes muchas cosas, pero lo ideal es que me incluyas pacientes que son como yo, como los que yo veo. Uh -huh. eh, finalmente juntaron 195 pacientes se hizo en cuatro diferentes centros, eso también ya lo hemos platicado, los estudios que se hacen en diferentes centros eh, tienen más poder y tienen más confianza porque finalmente, pues si alguien va a falsificar cosas y así, o sea, como que normalmente es una persona y como que, que todo el mundo se ponga de acuerdo y hagan los mismos sesgos y ese tipo de cosas se van perdiendo cuando son diferentes grupos los que están haciendo las cosas y el, el apego al protocolo y a los estándares de ética y de la ciencia, se va haciendo mayor porque es más difícil y quien no lo hace se sale, no se vuelve un outlier dentro del, del mismo grupo y es más fácil como de cachar, ya si quieren ir pensando así como mal. Y lo que hicieron es que repartieron a los pacientes en eh, grupos de 15, dentro de esos 15 a 3 les pusieron placebo y a 12 les ponían vacuna de, los diferentes, de las diferentes dosis y también como que los separaron en... Eh, Dosis, pero además por grupos de edad, de 18 a 55 y luego de 55, 80, bueno, 56 a 85. Un gran problema que tiene el estudio es que más del 87% de los pacientes que recibieron vacuna eran de raza caucásica y de los de placebo, el 100%. Entonces hay muy poca representación, a pesar de ser un estudio que se hizo en Estados Unidos, hay muy poca representación tanto de población asiática, afroamericana y latina, ¿no? que sabemos que tienen... Un, un peso importante por allá, o sea, de que lo sabía, lo sabía, nada más que no lo reclutaron. Esto ha sido también, nada más aquí paréntesis, esto ha sido un gran problema y una gran queja eh, dentro de la comunidad científica de que esta vacuna tiene que ser para todos, tiene que haber acceso para todos, y eso se tiene que ver desde la vacuna. Si para, si para probar la vacuna, ni para probar la vacuna, o sea, ni porque obtienes algo a cambio, estás incluyendo estas poblaciones minoritarias, pues imagínate cuando salga la pinche vacuna, pues menos van a tener acceso, ¿no? Y eso se ve como muy representado en este estudio. De hecho, los autores como que al final lo que ponen es eso, que van a que en el fase 3 se van a asegurar de hacerlo un poquito más diverso. Pero eso ahorita lo vemos. Finalmente, eh, reportan, ¿no? Los resultados que reportan, son muy prometedores nuevamente, como casi todos los estudios fase 1, fase 2 que han salido, en realidad eso, pues vamos a saber chido, chido hasta que no estén los fase 3, ¿no? Aquí solo es como, y me gusta revisar los fase 1 y los fase 2 porque creo que eso es como se construye la confianza en la vacuna, como decir, o sea, a ver, no te lo está, o sea, esto no apareció de la nada, o sea, esto lleva a un proceso, este estudio se hizo en mayo y junio, eh, y les van haciendo correcciones, les van haciendo añadiduras, y, o sea, se va perfeccionando, o sea, sí es un proceso que está vivo y que mejora cada vez. ¿no? Eh, los efectos adversos fueron los típicos de una vacuna, los mismos que tuve yo para mi vacuna del lunes, eh, dolor en el sitio de la aplicación fue de lo más frecuente, eso este, yo también lo tuve el lunes, fatiga, dolor de cabeza, y fiebre en algunos casos no fue una fiebre muy importante y todo se recibió entre los primeros dos días y máximo la semana después de la aplicación, ya sea de la primera o de la segunda dosis. Otra cosa que vieron eh, fue que cayeron los linfocitos. Los linfocitos son una población de células, son parte de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, o sea, son... Células que forman parte de nuestras defensas que actúan mucho en infecciones virales y entonces esto es un efecto, si bien es un efecto adverso en el sentido de que se reporta porque es una desviación de la normalidad, eh, es algo súper esperado cuando tú estás probando una vacuna para un agente viral y la recuperación igual fue eh, más o menos a la semana. Entonces tampoco nada así tremendo. Y eh, en cuanto a la inmunogenicidad, esto es eh, probar si la vacuna generó una respuesta inmunológica. En este caso, en este artículo se está reportando únicamente la respuesta de anticuerpos y tienen una especie de control eh, que es con plasma de pacientes que se infectaron. Eso también lo hicieron en algunos otros estudios. Hablan mucho de que eso no es un control perfecto porque finalmente pues esos, esos pacientes, es, los controles que estás usando no están estandarizados, son pacientes que algunos, algunos a lo mejor tuvieron una enfermedad leve, otros moderada, otros severa, eh, los tiempos de, de en que se tomaron las muestras son diferentes, en fin, hay ahí como muchas variables, pero bueno, sí te da un parámetro de, a ver, o sea, quien estuvo en terapia me elevó anticuerpos 10 veces y la vacuna me los elevó 5 veces, estoy poniendo números al azar, pues bueno, ¿no? Ya sabes que se relaciona o genera ciertos anticuerpos, a lo mejor no como exponerse contra la infección, pero algún tipo de protección tendría que tener. Es más o menos así, eso es nada más como rápido para que se entienda. Y bueno, eh, entonces la vacuna generó anticuerpos, como era de esperarse, y esto también sucedió en la en la. en otras ha sucedido en otras vacunas, los. Pacientes mayores de 65 años tienen una respuesta un poquito menor que los jóvenes, pero eso otra vez no es que no les sirva, es nada más que la respuesta es un poco menor y eso es algo esperado en la población de adultos mayores. Finalmente, la dosis que deciden eh, por la que se van y quien va a entrar a la fase 3 va a ser la dosis de 30 microgramos y el prototipo que se hizo con la proteína Spike. Entonces, eh, no tenemos, ¿no? que era algo como que se esperaba de este estudio, ver si íbamos a tener un candidato que difiriera en ese sentido un poco de las demás vacunas, eh, pero pues bueno, no fue así. Y van a incluir igual personas de 18 a, a 85 años. Sí van a intentar, como les decía, eh, que sean poblaciones más diversas, incluir latinos sobre todo y, hispano, y afroamericanos y algunos pacientes que tengan enfermedades que sean estables. Eh, y pretenden incluir 44 mil eh, individuos, lo cual pues también es una cosa bastante ambiciosa y esta es de las que se habla que va a estar lista para finales de noviembre, más o menos, porque eh, si volvemos como al timeline, de hicieron sus fases 1 y 2 en mayo y junio y tú que procesaron todavía muestras y analizaron datos, ta, 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 julio, agosto, septiembre. Eh, esto ya se había metido a publicar probablemente hace como un mes. Por ahí de agosto deben de haber empezado a reclutar, o principios de septiembre empezaron a reclutar eh, sujetos para su fase 3. Y estoy aquí nada más elucubrando, pero para finales de año, para finales de, de año ya tendrían que estar terminando esa, esa reclutación. Ahora también acuérdense que la FDA ahora pidió que lo sigan dos meses más. Entonces, pues bueno, esto también va a ser algo interesante. Una de las cosas que también eh, han mencionado ellos es que el seguimiento realmente lo van a hacer ellos a dos años. O sea, a lo mejor para someter a la FDA necesitas un seguimiento de dos meses, pero eh, ellos ya tienen planeado un, realizar estudios donde van a seguir a los pacientes por dos años. ¿no? Que sería muy difícil, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad, ultra difícil que te la apliques hoy, eh, octubre del 2020, y, y salga algún efecto adverso ahí en mayo del 2022. O sea. Pero ok. Qué bueno que le den un seguimiento y una. Eh, para el, para el punto de, desde el punto de vista de la eficacia, eso sí va a ser importante. Entonces, eso con todo, eso es todo lo de la vacuna de. Pfizer, como ven, o sea, es que es más o menos lo mismo, pero para que vean cómo se va formando esta ciencia de la vacuna. Y ahora sí. La verdad es que yo estoy bien escandalizada. Me encontré hace ratito este artículo del Washington Post. Les juro que pensé que tendría que ser un prank. Estaba así yo como que queriéndole rascar a la pantalla a ver si abajo de eso decía The Onion o lo que sea, o sea, o el de forma. Yo no sé pero sí me quedé así de, what the fuck? Resulta que en Inglaterra, según este artículo, que entiendo que es un medio de divulgación, eh, aunque sí eh, citaba algunos de los funcionarios de eh, salubridad de este país, de Inglaterra, entonces, y pues el Washington Post me parece que es un, un, una fuente seria desde el punto de vista de la comunicación general, Resulta que en Inglaterra pretenden en enero empezar a correr un estudio donde eh, le llaman reto humano. Y entonces lo que quieren hacer es darle a, a humanos el virus inocular, que es eh, la palabra técnica. Inocular significa que te, que te insertan, no en este caso sería por la vía aérea, virus, literal y ver cuánto se necesita entrar a tu sistema para que genere esa infección. Entonces, la idea es tener voluntarios en, una, eh, en un sitio donde estén en cuarentena por varias semanas y primero ver qué es lo que se necesita para infectarse. Y una vez que sepan eso, en, una, como en un segundo momento, eh ponerles la, hacer la inoculación y luego, más bien vacunarlos, luego inocularlos y ver que no se enfermen, que es digamos, el desenlace o la manera en que tú querrías probar que una vacuna funciona, digamos, es la manera ideal ¿no? ¿qué más te prueba que una vacuna funciona que te la pongas, te hundas ahí en el fango ¿no? y salgas ileso el pedo es que esto es un problema ético bien cabrón, porque el COVID no tiene, la COVID que debe de ser, no tiene ningún tratamiento específico. Entonces, eh, pues ahí ahora sí que están arriesgando su vida, ¿no? La, la, la intención es eh, reclutar individuos muy jóvenes, entre 18 y 30 años nada más, obviamente sanos. Lo que me sorprendió muy cabrón de este artículo, digo, además de que, insisto, ¡Qué pinche escándalo! Es que tienen, o ponen por ahí, que tienen una encuesta donde ya tienen 38 mil personas que están dispuestas a someterse a esta situación, y que cuando se les ha preguntado por qué, contestan por altruismo. Entonces, ustedes lo saben, yo no tengo mucha fe en la humanidad, pero pues no mames, yo que soy la más pro vacuna y la más que siempre estoy diciendo que me superurge y estoy considerando muy seriamente meterme a un protocolo de fase 3. O sea, esto por mucho rebasa el límite que yo tengo de lo que soy capaz de someterme como sujeto de investigación, digamos, ¿no? O sea, someterme como sujeto voluntario a, a una fase 3 de alguna vacuna donde yo ya, ya haya las publicaciones fase 1 y fase 2, y yo esté convencida de los resultados y de los diseños como, como yo los puedo entender, va, güey, someterme a, échame el virus y no hay pedo, soy joven, uh, ¿no? Este, está cabrón. Eh, la justificación, obviamente, para hacer esto es que sí aceleraría los resultados muy cabrón. Porque de alguna manera en los fase 3, pues bueno, más allá de ver eh, que generes anticuerpos, que generes inmunidad celular, que pues finalmente estás ahí viviendo tu vida en, en, en la pandemia y que probablemente te estés exponiendo y pues que no te enfermes, ¿no? Al pasar del tiempo no te enfermes, no te enfermes. Eh, pues sí es una manera, pero esta es muy puntual y es muy, o sea, no cabe la duda de, pero este güey pues a lo mejor está encerrado y nada más no se expone y nada más por eso nunca se enfermó. O este sí se enfermó, pero pues es que en realidad nunca hizo anticuerpos. ¿Sabes? Ahí empiezan a entrar como 30 mil variables, que es muy difícil interpretar la eficacia en ese sentido. Pero si aquí es, te meto el virus, te vacuno, te meto el virus y no te enfermas, pues ya la armamos. Entonces, ellos hablan de que pues en 10 semanas estaríamos sabiendo si las vacunas funcionan o no. Y no tendríamos que esperar a que suceda todo esto de la fase 3 y tal. Ahora, siendo que hay tantas vacunas ya tan cerca de estar en fase 3, ¿Neta es necesario esto? O sea, no sé, estoy muy sacada de pelo Y el otro como punto que argumentan a favor de hacer esto es que eh, esto permitiría también comparar dos vacunas, ¿no? Eh, una contra la otra, que eso es algo que difícilmente se puede hacer como están los diseños planteados hasta ahorita. ¿Qué tan importante necesitamos ahorita saber esto? Creo que no. Creo que en un momento dado, y creo que es lo que va a pasar, vamos a tener diferentes prototipos de vacuna que van a estar disponibles, que ahora sí que dependerá mucho de la política, la diplomacia y los convenios que haga cada gobierno, qué es lo que va a tener cada país. Eh, depende, yo creo que eso de muchas cosas, de las dosis por disponibles, de la producción disponible, en fin. Para estos valientes, pretenden pagarles 5 mil, no dice el artículo, o sea, el artículo es gringo, entonces no sé si está hablando de dólares, pero el estudio se va a llevar en Inglaterra, entonces no sé si están hablando de libras. Si fueran dólares, estaríamos hablando de 20 mil pesos, no, 50, de 100 mil pesotes. Este, y si estuviéramos hablando de libras, casi son eh, 200 mil, ¿no? Por, déjenme ver. 30, por 0, Sí, estoy, este... 130 mil. 130 mil pesotes si fueran libras. No lo sé. este, Yo creo que yo no lo haría jamás. Pero pues, ¿qué les digo? Cada quien. Y bueno, eh... Lo que se les pediría a cambio es que, evidentemente, pasen la cuarentena en estos, eh, que serían varias semanas en esta instalación, y también se les proporcionaría un año de estudios de seguimiento. Se supone que está prohibido que incentives económicamente a la gente para hacer esto, pero bueno, evidentemente, o sea, supongo que esto es una compensación porque pues no estarías trabajando, ¿no? Eh, y que así se está manejando. Pero, ay, no lo sé. Este, esto todavía se tiene que someter ante un comité de ética. Le voy a dar seguimiento. Eh, hay una parte de mí que dice, esto está mal, dude. Esto no lo tenemos que hacer. Esto, esto es el estudio de chimpancés, que ya se me hace gacho hacérselo a los chimpancés, ¿saben? Bueno, primates, porque no, no son chimpancés. Si recuerdan, en la vacuna de Moderna me parece que es. Es la que tiene... Estudios con primates, donde precisamente eso, le mete a los primates el virus y luego ve si se infectan o no, y luego hacen esa segunda fase donde los vacunan y ven que no se infectan, y luego se les sacrifica y se les hacen estudios histopatológicos. Eso es la parte que no sería, obviamente, en humanos, pero, pero no sé, no sé, hay, o sea, algo está mal con eso, según yo. Por otra parte... Hay algo en mí, el científico loco, que dice... ¡No, sí! ¡Veamos qué puede pasar con la vacuna! O sea, ¿sabes? Es como... Eh, pues sí, o sea, sí veo también esa otra parte. Pero sí creo que, que no debe ser. O sea, al final sí creo que no debe ser. Eh, me pedo, vamos a ver qué pasa con eso. Y pues yo creo que ahí la dejamos. Los quiero mucho. Estoy muy contenta de seguir grabando cada semana... Y los veo del otro lado del fin del mundo. Oigan, justo hoy que liberaba el capítulo de los datos que tenemos de la vacuna de Pfizer, hoy 9 de noviembre sale este bombazo de información que la vacuna de Pfizer prácticamente ya completó el fase 3, les faltan poquititos individuos eh, de reclutar y le saltan alrededor de 5.000 individuos de recibir una segunda dosis, una segunda dosis de la vacuna. Como recuerdan, así este esquema era con eh, una dosis, digamos, el día cero y luego las tres semanas. Eh, eso va a terminar más o menos en las tres semanas de noviembre, pero ya empezaron a hacer el análisis de datos y sueltan hoy un comunicado eh, donde dicen que tienen más del 90% de eficacia. Esto es una gran noticia. A la comunidad científica esto lo tiene fascinado porque en nuestros sueños más húmedos no hubiéramos esperado que esto sucediera. La expectativa era que las vacunas tuvieran entre un 60 y 70% de eficacia y eh, para considerar para aprobación lo que se estaba pidiendo era solo el 50% de eficacia. Entonces 90% pues es como no mames lo mejor que nos pudo haber pasado y con eh, ya datos bastante sólidos porque tienen, ellos reclutaron o tenían pensado reclutar 44 mil individuos. Entonces, estamos hablando de que est esto, esta información surge de más o menos 39 mil individuos. Y nada más para como dejar súper claro, eficacia es eh, aparentemente... Eh, más allá de generar anticuerpos y estas cosas que cuando finalmente lo publiquen lo vamos a ver, un dato que arrojan en su comunicado es que tuvieron muy poquitas infecciones en el grupo de individuos que se vacunaron. Entonces, estamos hablando como de un nivel máster de eficacia, ¿no? Tú, cuando diseñas estudios, lo hemos platicado aquí muchas veces, eh, decides qué desenlace estás buscando y puedes estar buscando... Eh, pues que no se enfermen tan gacho, que no se mueran, que no caben en terapia intensiva. Y óptimamente, para una vacuna, lo que quisieras es que definitivamente la gente no se enfermara. Entonces, grandes, grandes noticias. Ahora, eh, sí hay que considerar, del otro lado, que eh, esta información es un co comunicado de la propia compañía, es información completamente para el público general, no está en ese comunicado eh, detalles de esto. Cosas buenas en este comunicado es que sí esto está eh, corroborado por el Comité Científico Independiente, o sea, no solo por la gente que lleva el estudio, sino por otro comité, hablan de una seguridad bastante importante, que eso, eh, pues ya lo, lo veíamos en su fase 1, otra cosa muy importante que comentan es que hay diversidad en su estudio. Entre el 30 y 40% de la población del estudio tiene orígenes étnicos diversos. Y, y también hay algunas cosas que, les digo, hay que considerar normales, pero que simplemente hay que tomar con precaución. Eh, uno es que necesitamos ver esa información. O sea, ese estudio se tiene que publicar y ser revisado por lo que le llaman revisión por pares y por un comité editorial de revista y que no le encontremos nada extraño a eso. ¿no? ¿Qué creo que va a ser el caso? El diseño que tenían de su fase su 1 estuvo bastante bueno. Y luego vamos a pasar como a todo este desmadre de logística entre aprobación, distribución y compra. Y entonces, eh, digamos, eso vamos a ver cómo se desarrolla. Parece que van a ser los primeros, digamos, en llegar y en ganar como esta carrera por la vacuna. Ellos no estuvieron involucrados en Operation Warp Speed. Ellos no son parte de este proceso. Eh, esto es un proyecto completamente independiente, no recibieron fondo del de gobierno de Estados Unidos. Va a haber un tema de aprobación que, como también ya hemos dicho, eh, la FDA necesita cierto seguimiento en el tiempo eh, para, para considerar la vacuna segura, lo que están pidiendo son dos meses, entonces también falta algunos ya habrán, o sea, los primeros que le entraron, que entraron en julio, ya tienen sus dos meses, pero hay una pequeña proporción de su muestra que todavía no cumple eso. El sometimiento a publicación, como ya dije. Eh, luego el sometimiento a aprobación por la FDA y en su caso digamos la FDA europea, que es la EMA. Eh, eso todavía tiene que suceder. Eso vamos a ver, se supone que hay todos estos procedimientos para que eso no sea una santa monserga como lo es ir a renovar tu INE, pero pues vamos a ver eso cómo se desarrolla. Y el tema de distribución. Ellos están considerando en este comunicado que pueden tener 50 millones de dosis para este año. Eh, más bien 100 millones de dosis que implicaría 50 millones de personas vacunadas. Para este año, o sea, estamos hablando de los últimos 50 días, o sea, bastante rápido. Y están hablando de más o menos de 1.6 billones de dosis para el siguiente año, lo que cubriría, pues, una población muy, muy significativa. Eh, el gobierno de México tiene estos contratos de, o convenios de precompra con Pfizer también. Entonces, nosotros le entramos a, ese, a esa vacuna, es una por las que se apostó, digamos, acertadamente, ahora vemos. Eh, y lo que sí se está comentando muchísimo es que aparentemente estas vacunas de RNA lo que necesitan es una red de frío muy intensiva. Red de frío significa que el medicamento tiene que estar refrigerado, básicamente. Eh, pero que la red de frío que necesitan estos en particular es de menos 70 grados y el hacer todo el, el tema de producción y distribución con una red de frío tan intensiva que no esté tan bien establecida en países, sobre todo en vías de desarrollo, va a ser complicado. Entonces, ahí va a haber un reto en el que seguramente eh, para planear eso bien van a perder algún, algún tiempo. Yo estaría pensando eh, ver esta vacuna en más o menos, a lo mejor en, hacia febrero, en los primeros países en donde se empieza a aplicar, y para México y algunos otros países como ya secundarios que le hayan entrado estos convenios, estaría pensando entre marzo y mayo. Sigue siendo muy pronto, sigo estando yo muy feliz. Um, y pues ya, es, es una gran noticia, solo quería agregar eso. Obviamente en cuanto pueda leer ese artículo y esté publicado, voy a hablar de eso acá. Y quizá no nos tenemos que ver después del fin del mundo. Nos podemos ver simplemente el año que entra. Chao.